0: Bom dia a todos e todas, a gente começa aqui agora mais uma edição do Diálogos da Transição. Essa é a terceira temporada desse evento e a gente tem o um patrocínio Master da Petrobras do Governo Federal, além também do patrocínio do Grupo Ultra e Escritório Matos Filho e com o apoio da Câmara de Comércio Brasil Alemanha, do Rio de Janeiro. Bem, eu sou Natália Chaves é, vou moderar esse painel, sou coordenadora de Transição Energética e Sustentabilidade da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha do Rio de Janeiro e vou estar aqui mediando essa conversa junto com a Fernanda Delgado e a Sila Mota. O principal propósito desse evento hoje é a gente fazer a conexão entre essas duas temáticas que são é, com muito potencial de desenvolvimento no setor de energia, é, unindo forças né, da energia solar com o hidrogênio, renovável no Brasil. Então, como que a gente consegue vincular essas fontes e o que essas mulheres potentes têm aqui para trocar com a gente hoje sobre as suas experiências e também falar com como que a gente consegue impulsionar o desenvolvimento do setor de hidrogênio no Brasil a partir dessa fonte. Então, queria aqui passar a palavra primeiramente para Fernanda Delgado. Fernanda, por favor, faça uma breve introdução da, da sua atuação. E, na sequência, a gente está aqui ansioso para poder escutar um pouco mais sobre a sua participação, o seu acompanhamento é, em questões voltadas para a transição energética e, principalmente, relacionadas ao é, trâmite né, do projeto de lei para a questão do hidrogênio no Brasil. Obrigada.
1: Obrigada, Natália. Gente, bom dia. É um prazer estar aqui. Agradeço ao EPBR o convite. É, Natália, Sila, é um prazer dividir é, essa manhã aqui com vocês na IPBR mais uma vez. Bom, eu sou Fernanda Delgado, é, sou doutora em Planejamento Energético, estou é, em transição de carreira e hoje aqui falo como professora da Fundação Getúlio Vargas, especialista em energia. Acho que a nossa ideia hoje é falar sobre é, como o hidrogênio vai impulsionar aqui né, os negócios no Brasil, trazendo uma nova cadeia produtiva, o que, que ele agrega hoje aos negócios, né? É, o que, que a gente vai transformar a matriz nacional e internacional através dessa potencialidade que a gente muito escuta falar do hidrogênio e escuta muitas, muitas narrativas dispersas, né? Às vezes o senso comum traz é, 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 narrativas muito mal conectadas, baseadas só em custo ou baseadas só na necessidade de subsídios. Então, é bom sempre espaços como esse de discussão, trazendo a sociedade para o debate, trazendo outras fontes de energia, trazendo conexão e levando né, o conhecimento público para que a gente possa é, é, pensar numa matriz mais limpa para o futuro e agregando possibilidades reais de negócios, é, é, pensando na neoindustrialização do país. Acho que é isso para começar. É... Natália.
0: Perfeito. Fernanda. E eu queria lembrar a audiência que a gente tem a possibilidade de fazer perguntas. Então, eu queria incentivar que vocês façam os comentários no chat e a gente vai fazer uma organização aqui para no final dessas apresentações a gente possa trocar e trazer um, um pouco mais de dinâmica também em relação a quem está ouvindo a gente. Então, nesse momento, eu queria chamar a Sila Mota, que é CEO da Dona Lamparina. Sila, por favor, compartilha com a gente um pouco sobre o seu envolvimento no setor elétrico e a sua ampla experiência também voltada para questões da na matriz elétrica brasileira e além disso sobre também é, investimento claro, depois de conseguir se apresentar também
2: Obrigada Natália, é uma honra estar aqui com você, com a Fernanda muito obrigada pelo convite é um prazer fazer parte do Diálogos da Transição da EPBR e como eu expliquei mais cedo para Fernanda, eu acabei de voltar de Nova York, eu estava na semana climática e participei da cúpula dos líderes do Pacto Global da ONU, eu sou participante da ONU, eu atuo no mercado de energia desde 1997 e fomento ativamente a adesão ao Pacto Global. E foi muito evidente o quanto nós ainda temos para fazer Desde o início do século, nós só conseguimos cumprir 15% das metas estabelecidas pela Agenda 2030 no Acordo de Paris. E isso é fundamental para trazer a pauta do hidrogênio verde e mostrar a importância dessa tecnologia que tem sido vista como o vetor tecnológico desta década para complementar toda essa transição energética e o que chamamos de eletrificação de tudo lá eu tive a oportunidade de ver como os países os governos e as grandes empresas estão engajadas nesse processo de descarbonização e de fomento a fonte limpa de energia para conseguirmos atingir o net zero e a economia verde tão desejada. É fundamental que todos se engajem para que consigamos conter o aumento de temperatura. A meta era de não ultrapassar 1,5 graus Celsius de aumento de temperatura, e isso já foi atingido agora em julho desse ano. E já existe uma expectativa de que essa temperatura possa chegar a 2,6 graus Celsius, e isso impacta diretamente no clima e na emergência climática, consequentemente nas, nos desastres naturais. Então, nada mais justo do que dedicarmos tempo e esforço para essa transição energética justa.
0: Fila, muito bom. E do que foi discutido lá na, em Nova York, quais são os principais pontos assim, que você achou que talvez possam ser novos pontos é, de discussão e que possa vir então para o debate aqui de primeira mão a partir do diálogo da transição? Porque eu acredito muito que nesses espaços a gente tem a oportunidade de trocar com outros países né? e considerar principalmente qual está sendo as principais tomadas de decisão para continuar com esse caminho. Então, o tempo inteiro, pelo menos o que eu sinto, e acompanhando também muitos eventos do setor, é perceber que a gente está num processo de construção quase que diário. É, principalmente quando a gente toca em questões voltadas para hidrogênio renovável, hidrogênio verde, hidrogênio de baixo carbono. Então, eu queria é, escutar de você o que, que você conseguiu ouvir lá e ter que vem de novidade para a gente, principalmente.
2: A Semana Climática é uma preparação para COP, a COP, a COP28, que vai acontecer agora em novembro em Dubai. E a Agência Internacional de Energia Renovável monitora mais de 50 componentes no mundo para poder entender o que está que indo no caminho certo ou não. E desses 50 componentes, apenas três estão identificados como no caminho certo e a energia fotovoltaica é uma delas, porque é uma maneira que nós temos de evoluir com a energia limpa e renovável e de uma forma mais acelerada. E o, o mote da, da cúpula desse ano é justamente mo se mover mais rápido e, e em frente. E o, o slogan é é, nós podemos e nós iremos conseguir, porque a gente realmente precisa acelerar, não é mais uma questão de, como algumas pessoas pensam, puramente ativismo, é uma questão de sobrevivência. E todas as, as grandes empresas estão muito dedicadas no cumprimento dessas metas e buscando cada vez reduzir mais a sua pegada de carbono. O que deu para perceber é que além da energia fotovoltaica e também do hidrogênio verde, é o avanço das baterias de energia, que tem sido como considerada a próxima onda de evolução. Além de você ter a fotovoltaica, o hidrogênio verde, você também ter a bateria para poder armazenar energia, equalizar o sistema e trazer a segurança energética que todo mundo
0: precisa. Muito interessante, Sila. Eu acho que nenhuma discussão fica isolada, né? Então, todas acontecem de forma paralela e de forma coadju coadjuvante. Então, Fernanda, o que, que você enxerga nesse processo né, de construção principalmente do que a gente vai conseguir aproveitar no Brasil para ser desenvolvido né, nessa, nessa questão de reindustrialização. Ou então, como que a gente consegue desenvolver hidrogênio no Brasil a partir dessa, desse entendimento, não necessariamente a gente precisa só da produção, mas sim de toda a estrutura necessária para fazer com que a gente consiga aproveitar esse potencial que o Brasil tem em relação à produção de hidrogênios renováveis.
1: Legal, Natália. A fala, a fala da Sila traz uma série de componentes para a gente refletir, né? O que ela trouxe agora, ela acabou de chegar dessa, dessa semana climática que ela estava em Nova York. Então, o que, o que muda, né, de, de uns anos para cá, do que a gente tem discutido, reflete muito o que a gente tem feito e o que a gente vai fazer aqui no Brasil. Então, a gente sabe que a gente tem que estabilizar a temperatura da terra, como ela falou, é uma questão de sobrevivência agora, não é uma questão de ativismo climático, nem uma questão social, né? Ah, é bacana a gente ser verde. Não, é uma questão de sobrevivência do habitat que a gente tem hoje. E o que a gente, há dois anos atrás, a gente sabia que a gente tinha que estabilizar a temperatura da terra, mas não sabia exatamente como fazer, eu acho que agora a gente sabe como fazer, né, a Sila já colocou, é, que ela trouxe, né? a gente tem baterias avançadas, a gente tem energia eólica, a gente tem energia solar, e a gente já tem toda uma cadeia do hidrogênio verde que possibilita a gente fazer exatamente esse caminho que antes a gente não sabia como fazer, da estabilidade da temperatura da Terra em um grau e meio, dentro do que cabe ao setor é, energético. E aí o hidrogênio, ele consegue... Transpor outros setores econômicos, né? E essa é a beleza da coisa, quando você é, integra uma série de setores econômicos que vão para além aí da viabilidade econômica do hidrogênio, né? Então, no Brasil, é importante a gente ponderar é, que a gente está falando de um processo que vai para além da descarbonização da economia, né? A gente está falando é, é, não só de uma análise de custos, obviamente, né, que a gente vai fazer, você tem que afundar essa tecnologia, você tem que é, ganhar escala, ganhar escopo, obviamente, é, mas você está falando aí é, de... É, energias limpas de processos que vão atender aos interesses da sociedade você está falando de uma nova indústria que vai integrar mercados energéticos que vai integrar equipamentos avançados tecnologicamente que tem a possibilidade até de serem produzidos aqui no Brasil, reduzindo CAPEX gerando empregos você está falando de agregações logísticas aproveitando a logística que a gente já tem desenvolvida no Brasil, quando você fala de portos né? e no futuro mais desenvolvimento de infraestrutura você está falando de geração de empregos, de renda de governamentais, você está falando da garantia da segurança energética que apareceu na fala da Sila, né? E para além disso, né, a posição de produtos nacionais nessa nova ordem mundial verde. Acho que esse é o grande pulo do gato, né? Quando você desenvolve o mercado de hidrogênio verde no Brasil e você passa a ter... Os, você, você vai passar a ter os nossos produtos, né? dando exemplo aí dentro de algumas das nossas commodities, o aço. A partir disso, você insere o Brasil nessa nova ordem mundial verde, onde a gente pode ficar de fora. Né? Você já tem aí o carbon, é, é, carbon adjustment, uh, carbon border adjustment mechanism, né? Que significa que você só vai poder exportar produtos que tenham, é, é, que, não, que sejam isentos de emissões de carbono para a Europa no futuro muito próximo. Então você tem uma possibilidade muito real com o hidrogênio verde brasileiro de desenvolver isso dentro do mercado interno. Você já tem um elenco de off takers aqui no Brasil para esse, esse mercado, e ainda usar o mercado externo como uma alavanca para esse desenvolvimento interno. Então, é a gente inserir esse potencial brasileiro, e aí sim é. é... É, dominar esse mercado, né? fazer parte efetiva desse mercado internacional, colocando os nossos produtos aceitos nesse mercado internacional, usando as nossas é, potencialidades. Né? Nossa energia limpa é uma das mais baratas do mundo, a nossa infraestrutura que a gente já pode é, utilizar, enfim. Todas as vantagens né, que o Brasil é, já tem nesse sentido. Nossa capacidade instalada de matriz é... é é limpo, o nosso desenho de mercado, a gente ainda precisa de muita coisa para estudar, para desenvolver, ainda mais falando em regulação, enfim. É, mas é um mercado muito sofisticado, um mercado limpo e a gente tem toda a condição é, de surfar essa onda, né? Eu acho que é por aí. Natália?
0: Sim, Fernanda. É, e eu acho que você também trouxe uma série de, de fatores, e na verdade temas, que são fundamentais para a gente poder pensar numa transição energética de fato limpa e justa. Como você comentou, a gente tem desenvolvido mecanismos e, na verdade, proatividade para poder conseguir ser referência nessa temática. Mas, ainda assim, a gente precisa estruturar esse, esse processo como um todo né, e realmente verificar a partir da validação e, obviamente, observando também a movimentação do mercado é, exterior para poder entender como que a gente consegue contribuir então, para além dessa questão da exportação direta do hidrogênio verde, considerar que talvez a gente possa utilizar outros processos e outras é, potencialidades, como, por exemplo, a amônia verde ou, então, produção né, de outros fertilizantes que sejam mais é, limpos e, e que tragam uma certa segurança e independência para o mercado brasileiro e colocar a gente num outro patamar em comparação com os outros mercados.
1: E a gente já fez isso, né? se você lembrar o pro álcool a gente já fez isso uma vez né o que, que foi o pro álcool né lá nos anos nos final dos anos 70 início dos anos 80 o pro álcool foi uma medida em que o mercado privado o mercado e o governo né uniram forças aí para gente para gente sair um preço internacional do petróleo. Não tinha nenhum cunho é, ecológico né, naquela época. A gente mirou no que viu, acertou no que não viu, na verdade. Né? Então, foi uma política pública muito bem fazeja que é, é, organizou o mercado para você diminuir a dependência do petróleo importado. Então, é, a gente consegue fazer isso de novo. Esse é o ponto, né? Os Estados Unidos fez isso com Shale Gas. É, depois, o Mundo fez isso com GNL, por exemplo, né, que começou com preço, com custos altos, mas aí a tecnologia se offseta e você consegue transformar o gás numa commodity. Então, existem exemplos muito é, é, bons e, e de sucesso que a gente pode utilizar. E a gente já fez uma vez e a gente vai fazer novamente.
0: Sim. É, e eu acho que, além disso, né, pensando na transição energética como um dos principais pilares para poder é, reduzir as emissões, pensando que a energia é um dos principais né, responsáveis pelas emissões de gases de, de estufa, e aí mitigar os efeitos das mudanças climáticas a partir dessa, dessa, desse caminho trilhado tá com o setor energético. Né? E pensando nisso, Sila, é, quais que são na, na sua opinião, claro, quais que são as principais ações políticas que podem ser tomadas a partir do desenvolvimento, uh, considerando a transição, é, transição energética como um dos principais fatores para mitigar as mudanças climáticas?
2: Eu tenho visto um engajamento muito forte dos governos, no sentido de buscar, regulamentar e, e fazer políticas públicas para poder viabilizar essa transição energética, porque não é só mudar a matriz, mas também como que regulamenta, como que faz para comercializar, como que traz segurança para os investidores, e os governos estão realmente muito engajados, e existe essa cobrança cada vez maior das da sociedade e da própria organização das Nações Unidas no sentido dos países dos governos das empresas se comprometerem realmente com tudo aquilo que elas vão até a COP e dizem que vão fazer e isso, na minha opinião, em algum momento vai ser obrigatório, não vai ser mais voluntário. A Suíça, por exemplo, ela já saiu na frente nessa questão de obrigatoriedade. Ela foi acionado o governo suíço foi acionado por um grupo de idosos, no sentido exatamente de cobrar do governo tudo o que ele se compromete a fazer nas COPs e que ele não faz. Então, essa comunidade de idosos processou o governo suíço e disse, olha, você vai para as COPES, diz que vai se comprometer, não está cumprindo a contento, está deixando a desejar, e você está comprometendo a nossa longevidade. Então, já vou te processar para você poder me indenizar, indenizar a minha família. E aí, o governo suíço, a partir disso, passou a taxar toda e qualquer empresa, toda e qualquer pessoa que não esteja cumprindo as metas estabelecidas pela agenda 2030 e isso é uma coisa que a gente já vivencia no nosso dia a dia por exemplo lá no próprio evento da cúpula eles usaram o mínimo de plástico possível incentivaram as pessoas a levarem as suas garrafas de água para poder abastecer direto no bebedouro tudo era o mais sustentável possível. Os hotéis também estão muito dedicados a isso, estão muito empenhados. Você não vê mais em determinadas redes de hotéis plástico? Você vê saco de lixo de papel. É, ecobag em Nova York virou moda: todo mundo usa ecobag, todo mundo tem uma ecobag. Ninguém usa mais saco plástico, é muito difícil. Então, não é mais só o discurso, é a prática. E a melhor forma de sensibilizar as pessoas é justamente com a taxação. A, o órgão mais sensível do ser humano é o bolso. E os governos eles estão sendo cobrados por isso, porque também o dinheiro está ficando mais caro para quem não tem iniciativas em ESG. E o hidrogênio verde ele vai compor Ainda mais essa matriz, a Fernanda trouxe um ponto fabuloso, que é a questão de ter a produção do hidrogênio perto da indústria para que esse hidrogênio já seja utilizado na produção dos produtos verdes e para que a gente possa exportar os produtos verdes. E é por isso que PSEM está no centro da atenção. PECEN é uma reta mais próxima para o porto de Roterdã, que é o maior porto de, de importação e exportação do mundo. Roterdã detém 30% do porto de PECEM e as empresas estão cada vez mais incentivando pesquisas e desenvolvimentos e também cobrando dos governos a regulamentação, porque sem regulamentação a gente não consegue viabilizar todos os projetos que estão sendo desenvolvidos.
0: E é muito interessante ver como isso é um efeito em cascata, né? perceber que a partir dessas discussões que estão tendo internacionalmente e a partir dos movimentos de países como a Suíça, também como a Alemanha, que né, desde 2020, 2000, final de 2019, 2020, começou a fazer essa movimentação e posicionamento sobre a política eh, nacional do hidrogênio e que movimentou a, a mobilização de diferentes países para poder começar a desenvolver sua própria matriz voltada para hidrogênio. E, além disso, fatores como é, o órgão mais sensível ao seu bolso, no sentido que uh, as empresas vão precisar continuar produzindo, vendendo, existindo, mas de uma forma de sustentável, porque se não for dessa maneira, eles não vão conseguir é, se manter competitivo dentro de um mercado que olha cada vez mais para fatores como a, quanto de carbono é relacionado com um produto ou um serviço. Então, no começo desse ano, por exemplo, a Alemanha também publicou uma política que olha a cadeia de produção e todos os recursos que estão relacionados à produção de um produto. E, assim como foi a política de hidrogênio, essa também é uma política que, em breve, estará sendo cobrada para as outras empresas, seja elas, as alemãs que estão em outros países e vão ter que estar reportando para sua matriz, ou então as empresas que estão associadas e que estão vendendo produtos e serviços para a Alemanha. Então, é inevitável que essas ações precisem estar é, alinhadas em relação ao que o comércio internacional está ditando. E em relação ao ISG, Sila, eu achei que foi muito pontual e importante você trazer que é isso, não é só uma questão de, de fazer bonito, fazer ambientalmente saudável, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de é, mudar, é, mudar a chave de transformar o business as usual para um business que realmente faz sentido, que é eficiente, que é ambientalmente mais alinhado, que é socialmente justo com as pessoas e os locais onde as empresas estão vinculadas. Então, é, pegando, inclusive, esse gancho da COP, acho que pode ser, inclusive, é, mais interessante. No ano passado, eu fui para a COP no Egito e percebi a movimentação e escutei também as pessoas que estão habitualmente nesse espaço de discussão, que é muito voltada para um, uh, um perfil governamental, mas também es abrindo espaço para as empresas poderem estar lá e acompanhar essa discussão. Porque não tem é, como é, ser uma tomada de decisão sem considerar quem está na ponta, vendendo e produzindo e conversando com os clientes. Então, obviamente... A questão política e tomada de decisão a partir dos governantes é fundamental. É, isso é que dita o caminho onde vai ser seguido e quais vão ser as políticas que vão ser elaboradas. Mas, para que isso seja mais eficiente, as empresas precisam estar acompanhando essas discussões. E aí, inclusive, nesse, né, com esse propósito, a, a Câmara, inclusive, está organizando uma delegação para levar empresas para a COP em Dubai esse ano, porque a gente entende a necessidade de alinhar o discurso e também os propósitos uh, com as empresas que estão minimamente se importando em estar tá, é, acompanhando essa discussão. E aí, Fernando, você também tem uma experiência riquíssima voltada para esse acompanhamento, né, não só das discussões políticas, mas também o que está sendo discutido aqui no Brasil. E eu acho que pode ser muito rico se a gente puder ouvir de você qual que tem sido a movimentação em relação às políticas que estão sendo realmente é, implementadas ou que estão sendo sondadas e como é que está essa construção é, em relação a um âmbito político para essa tomada de decisão.
1: Legal, é, Natália. Vou falar desse acompanhamento político. Eu queria, só, eu queria só voltar num ponto que a Sila trouxe que eu achei muito interessante, que é quando, quando ela fala dos idosos da Suíça né, é, que fizeram é, esse... Esse, essa cobrança em cima do governo, olha, você tá você está prejudicando a minha longevidade, é, isso tudo leva isso, isso vai acontecer aqui no Brasil, tá? Em um futuro muito próximo, a gente vai começar a ver ações desse tipo em que a sociedade vai cobrar das próprias empresas o acompanhamento dos projetos em que na verdade elas anunciam e que não saem do papel. Né? Então, são muitos projetos que são PPTs muito bonitos é, e, que, e que não passam do fel 2, né? não passam é, do, do Gate de Decisão 2. Então, muito brevemente, a gente vai ter projetos de acompanhamento, onde você vai ter a sociedade civil cobrando... E tá legal, e cadê? Cadê a pedra fundamental desse projeto de óleo offshore que o senhor disse que ia colocar? Então, cadê a pedra fundamental desse seu projeto de hidrogênio verde que o senhor disse que ia é, fazer? Então, brevemente, a gente vai ter esse mesmo tipo de acompanhamento aqui no Brasil. E um outro ponto que a Sila trouxe também é o gerenciamento pelo lado da demanda. Eu acho que a gente fala muito pouco sobre isso aqui, Natália, é, que quando a gente estuda planejamento energético, é uma das primeiras coisas que a gente aprende. né? Então, não é só você... O planejador energético ele olha a oferta... De energia, mas ele olha a demanda também. Então, quando a gente está muito acostumado a pressionar o ofertante, né? Olha, ofertante, você tem que reduzir a sua pegada de carbono. Olha, ofertante, agora você imbrica o seu portfólio com energias renováveis. Olha, ofertante, agora você tira o carvão da sua matriz, agora você tira o, 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 o petróleo da sua matriz. Mas existe todo um complexo de eficiência energética, de gerenciamento pelo lado da demanda, que a gente também pode fazer. E o que é o gerenciamento pelo lado da demanda? É o nosso consumo, né? São as nossas escolhas pessoais. A Fê Cortez, né? Que é de uma empresa chamada Menos um Lixo. Não sei se vocês já ouviram falar, tenho certeza que sim. Ela tem um trabalho fantástico que é justamente essa conscientização pública e social do nosso consumo pessoal. É você comprar é, é, o produto nacional em vez do produto importado. Não estou fazendo apologia ao produto nacional, não. Não, não é esse o ponto, né? É só você imaginar a pegada de carbono do que vem importado, emitindo desde fora até aqui, e a escolha do consumidor em direção a ser, a consumir de uma forma menos emissora, né? Quando você vai é, renovar o seu guarda-roupa, né? Será que você precisa realmente de toda aquela roupa? Bom, eu, eu sou aqui é o sujo falando do mal lavado, né? Porque eu consumo uma quantidade enorme de roupas, mas é, é você gerenciar a sua demanda pensando no futuro, né? Pensando nessa questão é, do, 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 da sobrevivência do planeta, da quantidade de insumos que a gente consome, enfim, acho que esse ponto de gerenciamento pelo lado da demanda a gente ainda vai, a gente ainda vai discutir muito isso. Então, quando a gente aí vou agora chega de falar, vou voltar no que você no que você me perguntou. Quando a gente fala de política pública, né? essa política pública ela tem que ser discutida junto com as empresas. Você foi muito feliz quando você colocou esse ponto. Né? Hoje não existe política pública é, é, feita de uma maneira isolada. A sociedade e as empresas né, têm que ser trazidas para esse debate até para que tudo seja feito de uma forma fazível. Né? Olha que palavra horrível. factível. Tem que poder ser feito, né? E se a gente não fizer uma discussão e, 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 e a gente tem observado essa boa vontade do governo nessa direção de discutir, né? Para ver o que é possível ser feito, né? Até onde a minha mão alcança para que isso seja feito de uma forma interessante. Então, qual o que cabe ao governo, o que cabe à sociedade o que cabe à empresa privada para que a gente atenda aos melhores interesses da sociedade. Lembra que o objeto principal do governo é atingir, é, é proteger a sociedade. Né? A gente nunca pode esquecer que no final de todo o sistema econômico existem as famílias. Tem a minha família, tem a sua família, tem a família da Sila, e são essas famílias que devem ser protegidas, né? protegidas em relação ao preço de energia, protegidas em relação às mudanças climáticas, protegidas em relação ao futuro né? dos idosos que estão falando da longevidade, da longevidade da minha filha, da filha da Sila. Então, a gente nunca pode perder isso de perspectiva. Então, essas políticas que estão sendo pedidas são, na verdade, é, incentivos para que a indústria do hidrogênio verde, por exemplo, se estabeleça de uma forma segura como a, Sila, como a Sila trouxe. Que esses marcos legais sejam é, definidos, né? que eles sejam é, definidos pensando no interesse nacional, na utilidade pública, na, insegura na segurança jurídica e os respeito aos contratos, na segurança energética, na segurança alimentar, porque tem uma interface grande com, com o agronegócio, é, respeitando todos os princípios da justiça social e climática, defendendo e protegendo o meio ambiente... Responsabilizando né, a indústria é, de impactos e externalidades é, é, de uma forma geral e promovendo aí, né, trazendo a promoção da reindustrialização verde, como eu já tinha colocado antes. Então, é você incentivar o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono, com uma base sustentável, dando economicidade a esses recursos natura naturais de uma forma integracional. Então, essa política pública ela vem para esse fomento, né? Que tipo de incentivos eu posso, é, que tipo de incentivos o governo pode trazer para que isso seja desenvolvido? Lembrando que eu estou integrando cadeias energéticas, eu estou desenvolvendo estruturas, é, infraestrutura, eu estou criando um novo mercado, eu estou trazendo desenvolvimento tecnológico, gerando renda, gerando emprego. É, é, e ainda inserindo o Brasil na nova ordem econômica mundial verde dos nossos produtos, que se seguirem nessa toada da forma com que a gente faz, não vão participar do comércio internacional, é, é, vão ficar fora do comércio internacional daqui a muito poucos anos. Então, todo mundo ganha. Né? O governo ganha, as empresas privadas ganham, a sociedade ganha. Qualquer incentivo que seja dado, né? Ah, você está pedindo subsídio, ah, você está pedindo, dê o um nome que for. Tudo isso volta para o governo e para a sociedade, na forma de renda, na forma de emprego, é, é, na forma é, de todas as externalidades positivas que uma nova indústria é, traz. Eu acho, que é, eu acho que é por aí, Natália. Eu falo muito, né? Pode me cortar, não tem problema. Não.
0: Não, mas quem fala muito coisas interessantes, a gente deixa falar, porque é sobre isso, para isso que a gente está aqui, né, para trocar e conseguir é, aprender uma com a outra e trocar as informações que a gente tem no, nos lugares onde a gente passa, e eu acho que é exatamente isso, mais do que um posicionamento é, somente técnico, né, tem que ter é, esses aprofundamentos de insights que a gente acaba tendo,
1: é, e dos espaços
0: acho... em que a gente ocupa
1: as discussões às vezes ficam em níveis pouco aprofundados, né? Ah, o hidrogênio verde custa caro, então não vamos fazer. Ah, o Brasil já tem uma matriz energética limpa, né? Quantas vezes você já deve ter escutado aí isso na, na Câmara de Comércio? O Brasil já tem uma, uma, uma matriz energética muito limpa, 87% da matriz elétrica é limpa, para que a gente vai se preocupar com isso? Não é o hoje, é o futuro, né? O hoje é limpo, é lindo, está ótimo, mas e daqui a muito poucos anos, como, como eu mantenho isso? Como eu acomodo o crescimento populacional? Como eu acomodo o crescimento econômico? Como eu insiro o Brasil numa nova ordem econômica onde a gente não cabe hoje, né? Eu tô pensando, sim. a gente tem que pensar nesse, nesse futuro.
0: E eu acho que é um ponto crucial é pensar que a matriz energética brasileira é, sim, a, a mais limpa que tem no mundo, mas ela ainda é pouco diversificada. Então, a gente precisa trabalhar na diversificação da matriz energética para que a gente consiga atender uma segurança energética de forma um, interligada, né, a partir do sistema nacional, nacional de, de conexões e conseguir... É, proporcionar um, uma variabilidade de fontes energéticas que possam garantir uma segurança energética e uma diversificação mais é, ampla. E aí pensando nisso, principalmente quando a gente fala sobre o custo do hidrogênio é, atualmente, pensar que há 10 anos atrás a energia solar não tinha a representatividade que tem, é, eu estive recentemente na Intersola, que estava ali comemorando os 10 anos da, da maior feira de energia solar da América Latina, e assim, o tamanho e a proporção que a energia solar tomou hoje, em dia, é, hoje na matriz energética brasileira é gigantesca, simplesmente re, é, representa a segunda maior fonte da matriz elétrica. Então, pensar que o, o hidrogênio pode atingir esse potencial, inclusive a partir do crescimento da energia solar, porque... Eu imagino que todos que estão aqui acompanhando a gente nesse momento saibam é, qual que talvez possa ser a conexão entre essas duas fontes. E por que, que é importante a gente estar tá fazendo o vínculo entre a energia solar e o hidrogênio. E aí aproveitando esse gancho, é, eu vou passar a palavra para a Sila, porque ela fez parte de um evento que tinha como propósito é, fazer a conexão entre energia solar e o hidrogênio, para poder fazer esse vínculo e explicar um pouco, talvez, para os ouvintes, Sila, qual que é a, a conexão direta entre essas duas fontes e por que, que faz todo sentido a gente estar tá aqui conversando sobre isso hoje no diálogos da transição.
2: Muito bom. O hidrogênio verde é aquele produzido a partir de fontes renováveis, hidráulica, eólica fotovoltaica, biomassa, e por que o foco é tão voltado para fotovoltaica? Porque é uma fonte que a gente consegue viabilizar mais rápido, como vocês trouxeram, até bem pouco tempo era proibitivo o preço da fotovoltaica, e o que foi fundamental para viabilizar essa fonte foi justamente o marco legal, como a Fernanda trouxe, o marco legal da geração distribuída abriu o caminho para o desenvolvimento da fotovoltaica. O papel da Alemanha também no desenvolvimento das fontes incentivadas, das fontes renováveis, é primordial. A Alemanha também fez esse movimento com a eólica, investiu em pesquisa, investiu em desenvolvimento, bancou um projeto para poder mostrar para a sociedade e para o governo que era viável, que era possível. E a fotovoltaica é a fonte que a gente consegue viabilizar em menos tempo, com um custo mais reduzido e que alavanca a produção do hidrogênio verde. E para quem chegou aqui agora meio desavisado, por que, que a gente dá tanto foco, tanto holofote para o hidrogênio verde? Porque ele não produz a molécula de carbono, o hidrogênio verde ele é totalmente limpo e ele pode ser usado para tudo. Ele pode ser usado para fazer comida, como o gás de cozinha. Ele pode ser usado para o transporte marítimo, para o transporte aéreo. E em vez da gente carregar um avião na tomada, como a gente carrega o carro, vamos usar o hidrogênio. Vamos usar o combustível específico para aviação feito à base de hidrogênio. Vamos usar também o hidrogênio para transportar através de líquido, liquefeito, ou em, a forma de amônia, ou em gás, porque o hidrogênio verde, ele hoje tem um custo alto, ele está em torno de 6 a 8 dólares aproximadamente, e a expectativa é que ele chegue a 1,50, 2 dólares, Agora, o que, que é caro, né, gente? Quando a gente começa a falar sobre sobrevivência. E aí a Fernanda também trouxe muito bem a questão do lixo. Não tem jogar fora. Nós temos um único planeta. Tudo que nós jogamos, nós jogamos no nosso planeta. Então, como que a gente utiliza melhor tudo aquilo que a gente consome? Como a gente consome com mais consciência? E o hidrogênio verde, ele vem para complementar essa transição energética. Tudo aquilo que não pode ser eletrificado ou que é mais caro para eletrificar, está sendo pensado em utilizar o hidrogênio verde. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E a Fernanda também trouxe de uma forma muito brilhante o posicionamento do Brasil. O Brasil tem uma matriz limpa, e, e a Natália também reforçou. Mas muitas vezes a gente se engana achando que por ter uma matriz limpa, nós não poluímos, nós não emitimos gases de efeito estufa. O Brasil está entre os dez maiores emissores de gases de efeito estufa. O último estudo que eu vi foi da Price Waterhouse falando que nós estávamos em sexto lugar, em sexta posição. Então, não é porque a gente tem uma matriz limpa, porque a gente tem abundância de recursos naturais, que a gente não polui. E, e a principal fonte de emissão de gás de efeito de estufa são os desmatamentos ilegais. Então, nós temos sim que cuidar, e nós temos que cobrar das pessoas, das empresas e dos governos para que a gente tenha uma vida sustentável de verdade. E para que a gente consiga ter um planeta habitável. Porque se não, não for aqui na Terra, onde é que nós vamos viver? Já existem expedições para poder explorar Marte, mudar para Marte, mas por enquanto ainda é caro e ainda não é viável. Então o hidrogênio verde ele tem um papel fundamental para que a gente consiga reduzir o mais rápido possível essa pegada de carbono global.
0: E aí, para além disso, além de não ser viável economicamente, é injusto também né? pensar que se a gente não faz uma transição energética de forma uh, inclusiva, justa e diversificada, a gente vai estar tá simplesmente replicando um modelo que já tem sinais de que deu errado. Então, a necessidade de fazer com que tenha fontes de energias que sejam mais limpas do que as habituais, né, de, fontes, de fontes fósseis, mas que tenham esse processo de inclusão e diversificação, porque, no final das contas, quem sofre mais com os impactos das mudanças climáticas são as pessoas que têm menor condi condições de se adaptar a elas. Então, são pessoas pretas, são pessoas de baixa renda, são pessoas que têm menos disponibilidade financeira para poder lidar com essa esses impactos. E aí eu pego mais um ponto, inclusive, que está completamente relacionado a ISG, mas pensar que se a gente não tem essa essa proatividade de fazer com que a transição seja, inclusive, mais diversa em relação não só às fontes, mas também em relação a pessoas, uh, a gente vai estar tá replicando mais do mesmo. E entender que assim como eu escutei uma vez numa uma, uma palestra que eu estava participando, da ONU Mulheres, é pensar que se não for um ato, um fato, né, tentar diversificar, é, a inclusão tem que ser um ato, não é só uma, uma intenção, tem que ser uma atitude. Então, pensar em mecanismos que possam fazer com que a gente consiga incluir é, todos né, nesse diálogo. E aí, para a gente poder incluir, inclusive, todos que estão aqui acompanhando a gente, queria trazer para vocês, Sila e Fernanda, os comentários e também as perguntas que a gente recebeu e talvez poder tirar é, mais um pouco desse diálogo que nosso em relação a, ao pessoal que está acompanhando a gente virtualmente. Então, o Ricardo Hermanos Pereira, ele falou, dou, maior, ah, dou, dou a maior força ao hidrogênio para exportação. Sugiro já que se monte uma rede elétrica isolada do SIM apenas com solar, eólica, baterias e eletrolizadores. É a chance do hidrogênio provar que não cria externalidade aos usuários do sim, e nem dos tributos dos usuários do sistema elétrico. Para ontem, afinal, a transição tem pressa. E aí a gente teve também um comentário aqui da Michelle Almeida, que, fal que perguntou, na verdade, para qual era a nossa opinião sobre o hidrogênio verde, mas eu acho que a última fala da Sila foi bem categórica, no sentido de por que, que a gente está aqui fazendo essa, esse posicionamento em, em defender, inclusive, o hidrogênio de baixo carbono, não necessariamente os hidrogênios que já, já, já têm uma alta produção, mas né, focar principalmente no hidrogênio que tem, ou uma, redução, uma emissão bem baixa e que seja reaproveitada, como o hidrogênio azul, um, recapturada né, no sentido de tem a emissão, mas a gente recaptura, recaptura. E, na verdade, o que a gente tem defendido mais, e aí no âmbito mais vinculado também com o funcionamento da Alemanha é o hidrogênio verde ou o hidrogênio renovável que é relacionado diretamente com as fontes de energia solar eólica, biomassa maré motriz e, ó, então acho que essa pergunta já foi respondida e por último aqui a gente recebeu um, um elogio da, é, de Beri Gaspar da CP3PF que fala, bom dia, um time de profissionais de excelência nesse diálogo da transição". Um abraço à querida Sila, Natália e Fernanda, mulheres de, da pauta da transição. Então, é, eu acho que a gente pode talvez puxar o gancho aqui do comentário do Ricardo sobre a possibilidade de fazer uma, uma rede elétrica isolada do SIM. Vocês que têm muita experiência no setor elétrico, que já acompanharam uma série de ações, projetos, e atividades e discussões, inclusive dentro dessas instituições, que estão relacionados ao SIM? Vocês acham que isso é possível?
2: Eu acho que com dinheiro tudo é possível. É? É tudo, tudo é uma questão de quanto os governos e as empresas estão dispostos a investir. Porque a gente vê até por uma construção civil, quando tem dinheiro e quando não tem dinheiro a velocidade com que ela se desenvolve, com que ela fica de pé. Então, eu acho que é possível, resta saber quanto custa colocar de pé uma nova rede. É uma ótima ideia aproveitar esse excedente de energia, tanto hidráulica, quanto eólica, quanto solar, principalmente no Nordeste, e direcionar para a produção de hidrogênio verde. É fabuloso. O que nós estamos trabalhando diuturnamente é para que isso seja economicamente viável. Porque, por enquanto, ainda não é em larga escala. Então, todo mundo está debruçado ali, diariamente, buscando as melhores alternativas para poder viabilizar de uma forma que seja sustentável, não só ecológica, mas economicamente também.
1: Vou dar meus 50 centavos aí, eu ainda não, é, não sei te dizer, eu acho concordo com a Sila, né? Recursos ilimitados, soluções infinitas, né? É, mas eu acho que existe uma forma de trabalhar que a gente não tem aqui no Brasil, que é a colaboração, né? Que é você trazer projetos colaborativos, que a gente vê muito isso nos países do norte da Europa, né? O que, que é isso? você junta um grupo de empresas e mais o governo, agências de fomento, né? é, é, organizações como, como a, a, a HK, por exemplo, e cada um aporta o seu quinhão de conhecimento ou de recursos para fazer um determinado projeto ou uma determinada tecnologia decolar. Né? Eu vi isso com captura e sequestro de carbono na Noruega. Então, uma empresa tinha um navio que sequestrava o CO2 da atmosfera, a outra empresa fazia os cilindros de alumínio que ficavam é, no fundo do mar com o CO2, a outra fazia as membranas né, que é, limpavam esse CO2, a outra empresa tinha os compressores para fazer é, o trabalho da compressão do CO2, a outra empresa ajudava com a regulamentação, o governo acompanhava ali, fazendo os ajustes regulatórios necessários, as agências reguladoras iam ali acompanhando cada problema que acontecia, uma parte, uma parte era financiada pelo governo, a outra parte financiada pelas agências de fomento, e todo mundo se entendia, e todo mundo sentava na mesma mesa para fazerem as coisas acontecer de uma tecnologia nova, em que era cara, né, como a Sila trouxe, em que eles estavam ali para entender como funcionava, como afundava aqueles custos, como fazia de uma forma mais barata, como você mencionou, Natália, e que ajustes regulatórios eram necessários ao longo do projeto. Ou seja, você tinha uma boa vontade de todo mundo em fazer aquilo dar certo. Isso é uma forma de trabalhar que a gente não tem aqui no Brasil. Mas a gente vai ter, a gente vai chegar lá. Então... Esse pool de gente interessada em fazer a coisa dar certo, né? Pode alavancar e trazer uma celeridade grande, que foi o que apareceu na sua fala, Natália, logo no início, e trazer uma celeridade para que a gente ganhe escopo, escala, envergadura em qualquer tipo de tecnologia do que a gente esteja para fazer, né? Não estou falando só do hidrogênio verde, não. Eu entendo o hidrogênio verde como uma realidade já, mas quando você estiver falando em captura e sequestro de carbono, por exemplo, em outras tecnologias tem muita coisa que está sendo estudada ainda e que ainda vai chegar para a gente. Né? A Agência Internacional de Energia já colocou que 50% das tecnologias que a gente precisa para sobreviver ou ainda não foram inventadas ou ainda são comercialmente inviáveis. Então, essa forma colaborativa, a gente precisa trazer... Para o nosso dia a dia, né? onde cada um aporta o seu conhecimento. Eu acho que eu acho que isso nos falta é, é, essa forma de pensar, essa, essa estrutura de pensamento colaborativa. Eu acho que a gente ganharia muito, ganharia muito com isso.
0: E eu acho que o hidrogênio está sendo um grande impulsionador, talvez, Fernanda, dessa dessa ação mais colaborativa, porque, por exemplo, eu enxergo muito que as ações estão sendo feitas para a gente conseguir ganhar a proporção que é necessária para chegar a ser competitivo e ter uma visibilidade lá fora, o Brasil ainda precisa se posicionar muito e é, defender as suas principais qualidades e diferenciais em relação aos outros países. Então, é, se a gente se juntar, para poder trazer essa noção de que o país pode sim ser um país que vai aí, alavancar o desenvolvimento do hidrogênio, a gente consegue chegar mais longe. E daí não à toa as associações né, de energias renováveis no, no Brasil, a eólica a biogás e também a ABSOLAR, se reuniram junto com a Câmara de Comércio Brasil Alemanha para formar o Pacto Brasileiro por Hidrogênio Renovável. Porque a gente entende que dessa forma a gente consegue ter uma visibilidade e um entendimento em conjunto, do que, que pode ser feito é, no âmbito brasileiro em relação ao hidrogênio.
1: Não, certamente, certamente. Eu estou falando... Isso é claro, é óbvio, né? É um grande, é um grande passo para o Brasil, né? para a forma de trabalhar no Brasil. É, a gente ainda precisa dar um passo maior, é, Natália. Eu estou falando o passo físico da coisa, né, do passo da estruturação física dos negócios, mas eu acho que a gente vai chegar lá, isso faz parte também dessa transição justa, né, que você mencionou e que a Sila também mencionou, que abre um leque de possibilidades, né, é, como você falou é, das discussões que você trouxe da ONU, né, é, as mudanças climáticas afetam os grupos subrepresentados, né, e quem ganha quando a gente espraia esse tipo de conhecimento, quando a gente traz ações colaborativas, quando a gente diversifica a matriz, quando a gente traz segurança energética, quem ganha são esses grupos subrepresentados. Né? Somos nós, mulheres. É 64% das famílias brasileiras que são capitaneadas por mulheres negras, né? que vão ter a sua iluminação garantida para chegar em casa à noite, depois do trabalho, é, que vão ter... É, é, como cozinhar seus alimentos, criar seus filhos, é, ou comunidades é, africanas né, que vão ter garantia de iluminação, de abastecimento, é, redução da mortalidade infantil, enfim. Tem uma miríade de questões quando você abraça grupos subrepresentados, sub quando você fala de gênero, quando você fala de inclusão, quando você fala de mudanças climáticas e você a sambarca isso, nossa! Você tem um espraiamento de externalidades positivas é, enorme, né? Que não cabe nem a gente podia fazer um outro webinar só para falar de gênero e transição e transição energética aqui, aproveitando que é um painel formado de mulheres, né? Afinal, aliás, é, é excelente da IPBR, né? É um grande ponto para a IPBR e um painel só de mulheres.
0: Perfeito. É, eu sou muito suspeita para falar, <risos> advoco pela causa fielmente. Mas para a gente poder ir chegando ao final aqui desse encontro super potente, é, queria passar a palavra para a Sila. Para Sila, você pode fazer as suas considerações finais, e aí na sequência Fernanda, e a gente vai fechando essa, mais essa edição aqui do Diálogos da Transição.
2: Obrigada, Natália. A Fernanda trouxe um ponto muito relevante, que é a questão do carbono, o crédito de carbono. Natália também, você trouxe a captura, o sequestro do carbono. Não existe transição energética sem acompanhar também a questão do carbono. E como consideração final, eu coloco a questão do antropoceno, que é a... Extinção da espécie humana a partir dos atos humanos. Então, nós já tivemos alguns episódios de extinção no planeta e de forma aleatória. Essa é a primeira vez que nós estamos caminhando para um processo de extinção onde nós estamos provocando isso tudo. Então, é um ponto de reflexão para que as pessoas realmente... Parem para pensar sobre o comportamento. O que está por trás de qualquer transição, de qualquer mudança, é como a gente se comporta em relação a tudo. Então, fica aí como um pontinho de, de reflexão para cada um que está aqui nos assistindo. Agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço quem está aqui com a gente nos acompanhando, e contem comigo para continuar contribuindo para esse movimento e esse engajamento de mulheres tão potentes como nós que estamos aqui representando as mulheres, todas as mulheres do planeta que se engajam diariamente nessa transição energética global.
0: Obrigada, Sila. Fernanda,
1: Obrigada, Natália. Bom, eu agradeço o convite, lógico, né? Eu sou educada, minha mãe me deu educação, então eu vou agradecer. É, em nome do Mulheres de Energia, em nome do Sim Elas Existem, é, é, eu, são grupos que eu faço parte, eu agradeço. Eu vou fazer uma última consideração, que é sempre que a gente fala em um novo vetor energético, a gente não pode ter uma visão reducionista de se pensar só no custo, né? A gente tem que pensar sempre nas externalidades positivas. Então, Hoje custa 6 dólares o quilo. Para 2025-2030 vai custar 1 dólar o quilo, e é aquilo que, que você comentou e a Sila comentou também, né? É a curva de aprendizado, as externalidades positivas, o que a gente precisa com esse vetor energético, são muito mais profundas do que você fazer uma análise de um projeto baseado só em custo, né? Isso. Isso é subjulgar a inteligência de quem está do outro lado, dizendo, olha, não vamos fazer isso não, porque isso é caro. Né? É, 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 é muito pouco inteligente esse tipo de, de, de comparação. A gente tem que olhar todo o entorno e todas as externalidades que isso vai trazer. Eu acho que isso é um ponto muito importante para quando a gente for discutir projeto, quando a gente for discutir política pública, quando a gente for discutir qualquer tipo de energético, qualquer tipo de vetor energético, porque a gente está falando de segurança energética, a gente está falando de danelo industrialização nacional, a gente está falando é, de segurança, enfim. São aspectos muito mais amplos do que só custo, né? Acho que essa é a minha consideração final. E, novamente, essa discussão de inclusão, diversidade, gênero é sempre muito, muito importante é, para a gente, para a questão da transição energética. Eu acho que a gente ainda tem muito a contribuir. O Frederico Freitas trouxe aqui, né? A questão não é quando, a questão é agora, o momento é já, e eu concordo, né? Não tem, there's no planet B, não tem nenhum planeta B que a gente possa morar. A Sila já quer ir morar em Marte, mas ela não vai morar em Marte, a gente não tem como morar em Marte, a gente tem que morar por aqui mesmo. É, então, é, é o que a gente pode fazer é, por um legado para as nossas futuras gerações. Então, novamente, em nome do Sim Elas Existem, em mulheres do Mulheres de Energia, eu agradeço muito o convite, foi. Uma honra dividir essa manhã aqui com vocês.
0: Obrigada. Obrigada, Fernanda. Sim, eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho que o momento é agora. Estava aguardando aqui a mensagem do, do colega também, Frederico, para poder fechar esse esse diálogo aqui entre a gente. É, bem, em, é, eu como coordenadora de transição energética, criadora né, da Rede Brasileira de Mulheres na Energia Solar e também ativista por mulheres no Green Hydrogen, eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, trocar e aprender muito nesse diálogo da transição. Eu acho que é, a IPBR está fazendo um papel fundamental que é trazer diferentes pontos de vistas e diferentes atuações, representatividades para falar sobre um fato que é necessário, que é fazer essa conexão entre essas fontes que estão aí é, precisando dialogar também para fazer com que a gente faça uma transição energética justa, diversa e cada vez mais potente. Então, eu queria agradecer também a participação de todos e todas que estão aqui com a gente, é, e falar que a gente chegou, então, ao fim dessa terceira edição do Diálogos da Transição e que é patrocinado por uma das empresas que, né, que tem grande potencial de contribuir para a transição energética, como a Petrobras, o governo federal é, como chancela dessa conversa, além disso, também, do patrocínio do Grupo uh, Ultra e escritório Matos Filho, com o apoio da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, que tem o prazer de estar aqui trazendo a perspectiva da Alemanha em relação à transição energética e sustentabilidade. Obrigada a todos e todas, e a gente se vê numa próxima. A Petrobras inova 70 anos.